0: Alors, prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Alors, Noémie et moi avons eu quelques fous rires durant l'épisode. J'ai sincèrement hésité à les enlever, mais finalement, je les ai laissés parce que je pense que ça diffuse de la joie, de la légèreté et que c'est nice. Aussi, euh, je faisais du pet-sitting à Perth en Australie lorsque j'ai enregistré cet épisode et la petite chatte, Bonnie, beaucoup trop cute, <rire> a adoré parler au micro, donc tu l'entendras un petit peu aussi. Donc c'est parti, prépare-toi à recevoir des fleurs dans tes oreilles. Belle écoute Hello Noémie, je suis enchantée d'être recevoir sur Cosmic Flowers Podcast. <rire> Moi aussi, je suis ravie d'être là, merci de m'inviter <rire> Euh, tu es la toute première femme, en fait, que j'ai souhaité inviter euh, dans ce podcast. <rire> en fait, vu que je ne te vois pas,
1: eh ben, je ne sais jamais à quel moment qu il faut que je parle, mais je te laisse terminer et après, euh, après ben, je,
0: je parlerai. Je ne sais pas si je recommence. Alors, euh, comme tu le sais, tu es la première femme que j'ai souhaité inviter euh, dans cet espace. Coucou Hélène, merci de me recevoir. Ouais, Cosmic Flowers Podcast n'existait pas encore, c'était il y a deux ans, je crois. Et euh, donc, je suis très euh, contente que bah, ce moment euh, ait lieu. Oui, que ça prenne enfin forme. Moi aussi, je suis ravie, euh, ravie de pouvoir euh, discuter avec toi et,
1: et que enfin ça se réalise. <rire> et qu'il y ait la petite Malia aussi avec nous. Oui, parce que je ne suis pas seule, en effet. Vous entendrez peut-être euh, les petits bruits euh,
0: de ma fille à côté. <rire> Alors, je pose un petit peu le contexte pour que les auditrices comprennent un petit peu euh, comment on s'est rencontrés. Donc, on a toutes les deux euh, suivi le programme d'école pour les entrepreneurs du bien-être créé par euh, Anne-Claire euh, Sauf que nous n'étions pas dans la même promo cependant, Anne-Claire, elle organise quelques fois par an des réunions Zoom pour qu'on se découvre les uns les autres. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Tu m'as écrit un petit message euh, privé trop mignon en me disant que tu avais bien aimé mon énergie. Et on a décidé de se voir en vrai. Je crois euh, qu'on a fait une balade hein, dans la forêt. Mm -hmm.
1: Oui, on a fait une petite rando. <rire>
0: ouais. <rire> voilà, on est parti faire une petite rando. Et là, ça a été un vrai coup de cœur. Euh... Moi, j'ai adoré ta douceur, ton, ton grand cœur, ton empathie. Et hum, on a eu plein de, de, de points communs en, en, ensemble, en fait. Enfin, ouais. La connexion pour la nature, la curiosité, euh, la passion pour les relations humaines, pour les émotions, la psychologie positive, la spiritualité. Enfin, On ne s'arrêtait plus de parler. On aurait pu marcher encore longtemps euh, en
1: papotant. Je pense qu'on aurait eu toujours plein de trucs à se dire. <rire>
0: Ouais, du coup c'est ça, ça a été le début d'une amitié et euh, je trouve que ces sujets, ils sont, bah, on, on les évoque bien ensemble, c'est beau, c'est profond et voilà, ça pourrait euh, inspirer euh, des femmes.
1: Ouais, <rire> j'ai hâte de, de commencer à, à papoter parce que je sais, euh... enfin, déjà je suis ravie que tu aies lancé ton podcast euh, parce que justement on en parlait depuis très longtemps et que je pense que tu as plein de choses aussi à, à offrir au monde et, et à donner aux gens. Et puis, je suis ravie de pouvoir discuter de, du thème qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Ouais. Donc, je t'invite à te présenter à travers les mots que tu souhaites. Ok. Alors, euh, donc, je m'appelle Noémie.
1: J'ai, à l'heure où on enregistre cet épisode, 37 ans. Je vis en région parisienne. Je suis une amoureuse de la vie des gens, en règle générale. Euh, j'aime beaucoup, enfin, j'aime prendre soin des gens. Et je suis aussi euh, ben, la compagne de mon, de mon chéri et l'heureuse maman d'une petite fille euh, qui a euh, à l'heure actuelle presque 5 mois. Et au niveau professionnel, j'ai été infirmière pendant euh, plus de 13 ans dans différents services. Et notamment en soins palliatifs, puisqu'on va, on va parler aussi de ça. À l'heure actuelle, en tout cas, je suis euh, sophrologue et thérapeute holistique et j'accompagne les futures mamans et jeunes mamans pour la première fois, pour leur première, euh, première naissance avec tous les outils que j'ai, c'est-à-dire euh, bah, la sophrologie, le Reiki, le massage, le yoga du visage, le FT, voilà. Et je fais un mix de mes compétences, je crée des soins en mixant euh, les différentes pratiques pour pouvoir accompagner les gens au mieux de façon euh, globale, de façon holistique. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout.
0: Oui, ouais, donc euh, aujourd'hui, j'ai à cœur euh, d'évoquer avec toi euh, toutes les prises de conscience que tu as eues en accompagnant, en accompagnant des gens euh, bah, vers leur fin de vie, vers euh, la mort. Donc, euh, tu as été infirmière pendant plus de 13 ans. Tu as développé de grandes qualités euh, d'écoute, de patience et d'empathie mm -hmm. au contact euh, de tes patients. Oui, en tant qu'infirmière, de toute façon, je pense que c'est vraiment des...
1: Des qualités, hein, qui, je pense, pour être une bonne infirmière, c'est des qualités qu'il faut avoir de base dans tous les services. Euh, mais d'autant plus là, euh, en soins palliatifs, où j'ai exercé pendant presque six ans. En fait, il y a eu une petite pause. Euh, j'ai exercé de 2012 à 2016. Ensuite, je suis partie en Australie, en Nouvelle-Zélande, pendant 18 mois pour... Euh, Souffler un peu parce que bah, c'est quand même un service où émotionnellement, c'est très fort. Et puis, j'y suis revenue de 2019 à 2021 mmh. de nuit, cette fois. avec Donc, euh, toujours dans le même service, mais euh,
0: de nuit, les choses prennent encore euh, une autre euh, dimension. Bah, Est-ce que tu peux nous partager du coup les, les découvertes que tu as faites, les prises de conscience que tu as eues à travers euh, ces six ans en soins palliatifs Et même peut-être... Euh... Bah, nous partager la différence entre de jour et de nuit Quelles ont été euh, les différences Alors, euh, les prises de conscience... C'est vrai qu'on on a pas, pas mal parlé
1: ensemble de, de tout ce qui est spiritualité et tout ça. C'est quelque chose... Euh, je je m'y suis toujours euh, intéressée. Euh, personnellement, j'ai été euh, baptisée euh, dans, dans l'enfance, par mes parents. J'ai euh, fait mon... Vous entendez mon bébé à côté. J'ai fait mon, ma, ma communion, ma première communion, tout ça. Mais pour autant, la religion catholique, en tout cas, ne, ne m'a jamais vraiment euh, pas parlé plus que ça. Euh, par contre, euh, la vie m'a euh, donné euh, différentes euh, expériences qui me permettent de me dire, ok, j'ai une, spiri une spiritualité qui, qui ne rentre pas dans une case d'une religion particulière, mais je crois en quelque chose, en tout cas. Euh, en la, en la vie après la mort en, voilà, des choses comme ça et j'en reviens par rapport à mon expérience d'infirmière en effet je pense que ça, ça a joué par rapport à, aux événements que j'ai pu vivre avec mes patients euh, par contre on va dire déjà pour commencer la chose la plus importante qui est, qui est revenue c'est l'amour notamment en soins palliatif je pense que ce qui revient le plus souvent avec les, enfin, dans les discussions que j'ai pu avoir avec, euh, avec mes patients c'est l'amour le, le plus important en fait être, être entouré euh, vivre dans l'amour faire des choses qu'on aime être euh, bien entouré des gens qu'on aime je pense que c'est une des choses qui ressort le, qui ressort le plus et après j'ai eu au niveau des expériences bah c'est vrai que quand tu prends soin des gens en soins palliatifs tu sais que tu les accompagnes jusqu'à la fin jusqu'à jusqu leur dernier souffle et, et oui, j'ai vécu euh, des, des vrais accompagnements de fin de vie, des derniers moments, des derniers souffles avec ces patients-là, et donc des avant-après. C'est-à-dire, euh, la personne est présente encore euh, dans son corps, même si elle est euh, plus ou moins consciente. Et puis, euh, et puis ensuite, la, la personne n'est plus présente. Et c'est euh, notamment grâce à ces expériences que je me suis vraiment rendu compte que le corps n'était qu'un qu véhicule et, et que ce qui faisait la personne, c'était ce qu'on peut appeler l'âme, j'imagine, que c'était ce qui était à l'intérieur et que quand la personne partait, mourait, on va dire les choses clairement, euh, c'est vraiment... Le corps reste une coquille vide et, et que voilà, c'est l'âme qui est partie, en fait. Ça, on va dire que c'est le, le, le plus gros enseignement que j'ai pu... Euh, apprendre, expérimenter je ne sais pas comment dire mais en tout cas c'est ce que j'ai vécu c'est ce que j'ai ressenti euh, le, la, comme, un, comme un bouton qu'on presse l'avant après le, le clic de il y a un moment donné où la personne est encore là dans le corps et puis euh, il y un moment donné où la personne n'est plus là et, et c'est là qu'on comprend que, que c'est l'âme qui est partie et, et que ce c'est pas, pas le corps qui
0: fait la personne Bah, en fait, euh, j'ai euh, pu,
1: par rapport à différents moments de, de, de fin de vie et de, et de décès, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident à expliquer avec des mots et ça se vit, je pense. Mais il euh, y a certaines personnes que j'ai accompagnées et quand je re-rentrais dans la chambre une fois que, que la personne était, était décédée, il ben, y avait une certaine... enfin euh, voilà C'était OK d'être dans cet espace et, et tu sens que vraiment, euh, la personne est partie sereinement et il et n'y a pas de, de trouble à, à rentrer dans cette chambre. Et à l'inverse, euh, des, des personnes qui sont parties euh, plus ou moins sereinement, et pour le coup, c'est très plombant de rentrer dans cette euh, dans cette chambre, euh, comme si la personne était encore là ou qu'elle qu avait du mal à partir. Ça, c'est vraiment que mon ressenti. Hein, mais, euh... Et en tout cas, c'est... C'est ça qui me permet aussi de toucher du doigt cette, cette expérience, de me dire, OK, il euh, y, a, y a quelque chose derrière, en fait. Il y a, y a quelque chose derrière. c'est c'est pas possible, en fait, qu'il n'y ait, qu ait rien, rien d'autre et que ça s'arrête comme ça. Après, j'ai eu d'autres expériences, notamment euh, enfants, euh, mais qui n'ont pas de rapport avec le soin palliatif. Mais je sais pas si, si tu veux que j'en parle aussi. C'est plus dans ce sens-là, sens en fait. Je, je ne suis pas clair clairvoyante. Je n'ai pas l'impression d'avoir de, de dons particuliers, même si je pense que tout le monde en a plus ou moins. Mais en tous les cas, cette intuition-là de me dire « Ok, je ne suis pas toute seule dans cette pièce », je l'ai déjà eue plusieurs fois, et euh, notamment euh, en soins palliatifs, quand, je, quand, là, quand les personnes étaient décédées. Et, et après, de ressentir « Est-ce que l'ambiance voilà, est, est plutôt légère ou est-ce que l'ambiance est plutôt lourde ?» C'est vraiment un ressenti particulier de me dire « Ok, là, la personne est encore là, ou la personne est partie. Ou... » voilà, Je pense que c'est ça aussi que je t'avais partagé pendant nos pendant nos, nos, notre randonnée nos discussions euh, là-dessus.
0: Oui, exactement. Euh, tu m'avais partagé qu'au euh, niveau de l'énergie dans la pièce, l'atmosphère, c'était différent d'un patient à l'autre mmh. Pourtant, ils étaient euh, tous les deux, par exemple, ben, décédés, enfin morts. Mais ce que tu ressentais à l'intérieur de toi, en fonction de si l'âme, elle était passée, elle était montée ou elle était toujours un petit peu euh, en train de stagner parce que ça avait peut-être été douloureux ou que la personne ne voulait pas vraiment s'en aller, euh, que voilà, euh, le ressenti était différent ouais.
1: Alors après, tu vois, j'ai eu une lecture, euh,
0: j'ai lu il y a, pendant que j'étais en école d'infirmière,
1: donc ça commençait... À... À remonter un peu, puisque je suis diplômée de 2008, donc euh, euh, j'avais lu un livre qui s'appelait euh, La mort est un nouveau soleil de Elisabeth Kubler-Ross, qui parle beaucoup des expériences de mort imminente, qui explique que, en fait, quand une personne décède, elle reste l'âme, donc euh, reste au-dessus du corps, euh, pendant quelques temps. Et j'ai toujours gardé ça en tête, et en soins palliatifs, quand, enfin, en tout cas dans ce service où j'étais, euh, quand les personnes décédaient, c'est nous qui nous occupions de la toilette mortuaire et de l'habillement, de l'habillage, de l'habillement, je sais pas, <rire> en tout cas d'habiller les gens, pour le coup, euh, avec les, les vêtements que la, que la famille ou que la personne avait décidé de porter, et hum, j'ai toujours regardé ça en tête, de me dire, ok, en fait, la personne est là, au-dessus, donc moi, j'ai toujours parlé à mes, à mes patients, euh, même morts, mais en tous les cas, peu importe qu'il soit là, il euh, y, y a quand même en effet cette sensation d'énergie, de me dire, ok, là c'est lourd, ou là c'est léger. Là c'est ok, c'est-à-dire que la personne est, elle est, même si elle est là, elle est, elle est plutôt paisible, et là ça l'est moins. Voilà, c'est vraiment une histoire de sensation à l'intérieur du corps et d'énergie, en effet. Mais j'ai pas, tu vois, ce que je disais, j'ai pas vu euh, j'ai perçu quand même des choses euh, quand j'étais de nuit, mais alors après, est-ce que c'est mon esprit euh, voilà, je, je reste quand même toujours un peu critique sur, euh, mmh. sur mes ressentis, peut-être que je ne me fais pas assez confiance, mais voilà, c'est vrai que de nuit, j'ai peut-être vu des choses passer, des ombres. je ne sais pas, après, on n'y croit, croit pas, peu importe, mais euh, ça prend, en effet, tu parlais de la différence entre le jour et la nuit, ça prend aussi une dimension, euh, mmh. une dimension autre. Et d'ailleurs, les gens, je trouve, en termes de, de statistiques, il faudrait voir les gens partent plus euh, décèdent plus la nuit que le jour euh, mais il y a vraiment un horaire où moi j'ai eu énormément de décès j'ai dû prendre en charge énormément de gens euh, et d'accompagner énormément de gens pour leur dernier souffle euh, en fin de nuit aux alentours de euh, 4 5 heures 6 heures du matin des fois comme si je sais pas comme s'ils attendaient euh... enfin c'est certainement mon interprétation mon interprétation mais comme s'ils attendaient euh, la fin de la nuit pour euh,
0: mmh.
1: le petit jour, tu vois, pour partir à, à creuser.
0: <rire> Hyper intéressant. Mmh. Et euh, il me semble que tu m'avais aussi parlé euh, du toucher empathique, c'est-à-dire euh, quand quelqu'un euh, était sur le point de partir, mais euh, voilà, ça ne se passait pas vraiment. Il me semble que tu m'avais dit que tes collègues t'appelaient en mode euh, Noémie, Noémie, on a besoin de toi, et que tu allais pratiquer le toucher empathique et que la personne, c'est bon, elle partait. Alors en fait, ça, ça m'est déjà ça m arrivé plusieurs fois
1: il euh, y a le toucher empathique et c'est drôle parce que tu parles du toucher empathique parce que c'était le sujet de mon mémoire euh, de, de, en tant qu'étudiante infirmière le toucher empathique en fin de vie donc tu vois c'était inscrit entre guillemets dans mon histoire j'ai pas commencé en sang palliatif et pour autant j'ai fait mon mémoire là-dessus et donc je suis arrivée au sang palliatif plusieurs années après mais euh, donc pour en revenir à ça en fait c'est vrai que mes collègues j'avais l'habitude, notamment, surtout de nuit, hein, je pense, parce que ça a pris encore une différence... On est une plus petite équipe la nuit. Euh, je pense que mes collègues avaient remarqué que quand je parlais... Alors, il y avait le toucher, hein, parce que j'aime beaucoup prendre les mains des gens et tout ça, euh, être en contact. Je me suis toujours dit que ça rassurait. Euh, après, voilà... Les gens n'étaient plus forcément en capacité de me dire si oui ou non, ça les rassurait, mais bon, je faisais un peu aussi en fonction de mon ressenti. Mais en tous les cas, je leur parlais, et on va dire que quand des gens étaient là et n'en finissaient pas de mourir, parce que ça arrive hein, qu'il y ait des gens qui, qui soient inconscients et qu'on pense qu'ils vont partir d'une minute à l'autre, et en fait, ça dure deux jours, trois jours, cinq jours, une semaine, quinze jours, on est impressionné des capacités du corps à rester, pour je ne sais quelle raison. Euh, on peut aussi creuser, et on pourra en discuter de ça, des gens qui, qui ont une certaine force euh, mentale et qui, finalement, restent et s'accrochent à la vie. En tous les cas, voilà, euh, on avait remarqué que quand je parlais à certains patients, ils, finalement, ils se décidaient à, à partir et à lâcher prise sur cette vie. Euh, et donc, oui, c'est arrivé à plusieurs reprises que mes, que mes collègues me disent « Bon, tu ne veux pas venir parler à, à mon patient ?» Et voilà, je me retrouvais au chevet de ces personnes, à leur dire... Euh... Enfin, je peux te parler, partager une expérience, euh... enfin, une, un souvenir vraiment précis, peut-être Ouais, vas-y. Euh, c'était une <rire> c'était une, une femme qui, qui ne parlait pas français. Euh, je ne me souviens plus de quelle nationalité elle est. Elle était peut-être russe ou quelque chose comme ça. En tous les cas, elle parlait quand même anglais. Et il y avait peu de personnes qui parlaient anglais dans le service, mais bon, moi, j'ai vécu en, en Australie, en nouvelle zélande pour le coup, je, je parle anglais. Donc, je m'occupais souvent d'elle. Et c'était une patiente qui n'était ah ouais. pas... À l'époque où euh, elle était euh, encore consciente, C'était pas une patiente facile. Euh, elle était... Euh, on était souvent dans le conflit. Euh, euh, voilà, c'était pas... La prise en charge n'était pas forcément évidente. Et cette dame était seule... Euh, elle avait un fils, mais avec qui il y avait des... Pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie, en tous les cas, elle n'était plus en contact avec son fils, qui lui habitait à Londres. Et malgré le fait qu'il sache que sa maman euh, allait euh, mourir, il n'est jamais venu. Et voilà, chacun a, a ses raisons, et il avait certainement ses raisons de, de, ne pas, de ne pas venir. En tous les cas, cette personne... Donc elle restait un moment hein, avec nous quand même... Euh, euh... Je pense qu'elle a dû rester au moins euh, un mois et demi, deux mois, euh, donc tout à fait consciente. Euh, voilà, on l'a pris en charge euh, comme tous les autres patients. Et puis, euh, il y a des phases hein, dans, le, dans la fin de vie, au moment où les gens euh, commencent à... Je vais dire commence à mourir, mais en fait, euh, des fois, tu commences à mourir bien avant. Mais il y a vraiment un processus de, 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 de fin de vie où tu sens que la personne va mourir dans quelques jours, quelques semaines. Des signes euh, d'aggravation. Que ça soit au niveau de la conscience, que ça soit au niveau de la respiration, de l'encombrement, euh, de la coloration de la peau. Enfin voilà, il y a pas mal de, de signes qu'on qu surveille. Et cette, cette dame, donc, euh, avait ces signes. Donc, euh, au niveau de la conscience, elle n'était plus vraiment là. Je pense que voilà, les gens sont dans un entre-deux. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est comme ça que j'ai pu l'expliquer aux familles euh, que j'ai rencontrées. Euh, j'ai l'impression que, que les personnes sont dans un entre-deux, comme s'ils se préparaient à partir et qu'ils étaient quand même encore un peu là. Donc moi, je me suis toujours dit euh, voilà, que j'allais leur, leur parler en tous les cas et qu'ils qu m'entendaient. Donc cette femme était là. Euh, elle avait vraiment des signes, pour le coup, de fin de vie euh, euh, très euh, intenses. Et puis, elle est restée comme ça pendant, euh, je ne sais pas moi, je pense 15 jours, 3 semaines. Et c'est là qu'on en, fin, qu disait qu'elle n'en finissait plus de mourir. C'était juste impressionnant de me dire, bah, toi, tous les jours, mes collègues me disent, est-ce qu'elle est toujours là oui, bah, oui, elle est toujours là. Et c'était fou, en fait, de me dire « Ok, elle s'accroche, en fait. » Et je me suis dit je me suis toujours dit « Peut-être qu'elle s'accroche par rapport à son fils, je ne sais pas, vu qu'elle ne l'avait pas revu. » Donc, cette nuit-là, ça faisait déjà deux nuits d'affilée que, que j'étais que de garde. Et euh, voilà, le, son état n'avait pas, euh, pas plus changé que ça. Mais cette nuit-là, je me suis dit « Bon, je vais aller lui parler. » Mes collègues aussi m'ont dit « Tu ne veux pas aller parler à cette dame ?» Donc, j'y suis allée. Et en anglais, je lui ai expliqué que... Euh, je ne savais pas ce qu'elle attendait. Je ne savais pas si elle attendait potentiellement son fils, mais que son fils ne viendrait pas, que je ne savais pas ce qui s'était passé entre eux, que c'était leur histoire, et que que nous, en tous les cas, on était là, que moi j'étais là, et que je ne sais pas comment elle se sentait à l'heure actuelle, mais que certainement elle se sentirait plus paisible après, et qu'on serait là pour l'accompagner. Et en effet, on est resté, on est resté avec elle, en fait. Bien évidemment, on a dû aller s'occuper aussi d'autres patients entre-temps, mais on venait vraiment surveiller cette chambre et cette patiente très, très, très souvent toute cette nuit. Et j'étais là pour son dernier souffle et elle est partie cette nuit-là. Ça, c'est vraiment un souvenir qui m'est resté parce que c'était une dernière personne que j'ai accompagnée. Mais j'en ai eu plein d'autres, en fait, des gens comme ça.
0: Donc, en fait, le soir où tu es venue lui parler, en lui expliquant que son fils, euh, il ne viendrait pas et que toi, tu étais là pour elle... Mmh. C'est ce, cette nuit-là qu'elle est partie. et Qu'elle pouvait y aller en fait. Ouais, qu'elle pouvait, qu'elle pouvait y
1: aller, qu'elle pouvait partir. qu'ils ont le droit en fait de partir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas. Mmh. À... En tout cas, moi, j'avais beaucoup de patients qui ne s'autorisaient pas à lâcher prise et à, et à partir en fait. Okay. Pour quelles raisons, je sais pas. Je pense que c'est vraiment personnel euh, euh, à chacun. Est-ce que c'est, euh, je sais pas. Est-ce que c'est un secret de famille Est-ce que c'est euh, quelqu'un mmh. qu'ils n'ont pas vu C'est vraiment, je pense, propre à chacun. En tous les cas, cette femme, sais... peut-être que c'était pas ça. Moi, j'ai juste de lancer l'idée et me dire bah voilà peut-être que c'est votre fils que vous attendez. Si c'est votre fils, il ne viendra pas. Mais, euh, mais en tous les cas, nous, on sera là et, et vous avez le droit de partir.
0: Donc j'imagine que tu développes, tu vois, des, des rapports différents mmh. avec les patients. Donc je pense que parfois, forcément, tu as plus d'affinité avec certains patients et un petit peu moins avec d'autres. Hein. C'est la vie euh, normale, en fait. On a ça avec chaque humain. Et euh, comment, euh, comment tu le vis il y a un patient euh, que, avec qui tu avais de la féminité qui décède, et en fait, c'est toi qui vas euh, bah, procéder à toute la suite. Tout à l'heure, tu parlais d'habiller la personne, même de la faire, il me semble, un petit peu euh, euh, plus jolie pour pas que les, les proches soient, soient choqués quand ils la voient. Choqués. Mmh. Ouais. Comment euh, tu comment appréhend as appréhendé tout ça
1: Alors, en effet, tu as raison. Je pense que, mais ça, c'est humain. Hein. On n'a pas les mêmes. Euh les mêmes relations avec tout le monde, que ça soit hors, hors du monde professionnel. Et, euh, et en tant qu'infirmière, bah, ça, ça s'applique pareil. c'est-à-dire Ça, ça n'empêche pas que je restais tout à fait professionnelle et que je faisais des soins euh, euh, de qualité à mes autres patients, mais en effet, il y a des, des gens avec qui tu accroches plus que d'autres. Et, et c'était aussi mon cas euh, dans mon poste en tant qu'infirmière en, en soins palliatifs. Et quand la personne part, alors soit... J'ai pu lui dire au revoir parce que je sentais les choses arriver et que la personne, par exemple, mourait sur un de mes repos. Euh... et d'ailleurs, je pense que, enfin, non, j'allais dire, j'allais dire, je pense que je préférais quand la personne partait sans moi, mais en vrai, c'est, c'est, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le cas. Ça dépend vraiment des, des moments. Il y a des fois où j'étais vraiment contente de pouvoir être là jusqu'au dernier souffle pour cette personne-là avec qui j'avais eu un lien particulier. Et il y a des fois où je me dis c'est peut-être finalement pas plus mal que je, je n'ai pas été là parce que parce que finalement ça aurait été trop dur euh, et même si on essaye justement enfin euh, on reste professionnel et on a cette euh, cette limite euh, voilà comme euh, comme on a on a quand même un, un lien un peu particulier à euh, certaines personnes bah, on est touché on est humain et moi je m'autorisais quand même à à pleurer simplement alors pas forcément euh, pleurer euh, en face de la famille enfin euh, euh, voilà c'est c'est pas la même tristesse par contre euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux face à une famille et, et ça ne m'a jamais posé souci d'ailleurs de le, de le faire ou de montrer ma, ma vulnérabilité. Euh, J'ai toujours eu, entre guillemets, des bons retours de la famille qui justement, finalement, appréciaient, euh, sentaient que leurs proches avaient été appréciés et trouvaient ça euh, euh, très émouvant. Enfin, J'ai toujours eu des très bons retours là-dessus et justement, les gens, je pense, apprécient le fait que Soit, euh, on est professionnel mais on est aussi humain en fait. Donc euh, bah, je gérais euh, plus ou moins, euh, il voilà, y a des fois où j'arrivais à ne pas du tout pleurer et, et, et c'était ok. Et puis il y a des fois où j'avais besoin en fait, d'avoir euh, un petit moment à moi, euh, donc de m'isoler un moment et puis de me dire ok, de lui dire au revoir en fait. Mais souvent je prenais le temps de toute façon. Si par exemple la personne était, était décédée euh, la nuit et que moi j'arrivais le matin, euh, j'ai toujours pris un temps pour aller euh, lui dire au revoir. Euh... D'ailleurs, on appelle ça euh, l'adieu au visage, euh, pour faire le deuil, même si, pas un... même si moi, en tant que professionnelle, je n'avais pas un travail de deuil immense à faire. Pour les familles, je toujours recommandé euh, de vous... que la personne aille voir en fait, son proche. Euh, après, c'est la liberté de chacun. Je, je peux aussi comprendre qu'il y ait des gens qui veulent garder un souvenir de la personne et ne pas aller, la voir, ne pas aller voir le corps, mais... Euh, on appelle ça l'adieu au visage et c'est reconnu pour euh, faire partie du processus de deuil et pour faciliter le deuil de vraiment voir la personne euh, décédée.
0: Euh, je me suis un peu éparpillée. <rire> il me semble que c'était... Non, non, c'est très clair. Pendant ces soins palliatifs, on est d'accord que tu avais des personnes de tout âge. Donc parfois, c'était des personnes âgées, mais il y avait aussi des jeunes qui euh, décédaient.
1: Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, je me rappelle de la question d'avant, c'était euh, les, les soins au... Les soins au corps. Euh, mais je peux le lier à cette, à cette question-là. Oui, en effet, j'ai eu des gens de tous âges. Euh, je crois que la personne la plus jeune que j'ai accompagnée avait 18 ans. Et je, et je crois que la personne la plus âgée avait 103 ans. OK. Euh, normalement, euh, 18 ans, c'est OK. Par contre, c'est déjà arrivé qu'on ait quelqu'un de 16 ans, mais moi, j pour le coup, je n'étais pas spécialement là... Euh, j'avais dû avoir des congés et tout ça. Finalement, j'ai pas eu à prendre en charge ce patient Mais euh, oui, 18 ans, ça fait très jeune. Et je pense que ça fait partie de la vie, en fait. On sait qu'en tant qu'être humain, il y a un moment donné où on va, où on va mourir. Automatiquement, je pense que c'est un peu plus facile de laisser partir quelqu'un qui a euh, genre 90, 95, 100 ans euh, et au-delà qu'en euh, que, effet, un, un jeune... Euh de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, euh, ou euh, voilà, une maman. Euh, et puis après, on a beau euh, essayer de se dire, ok, je reste professionnelle, et je, je, je l'ai fait de toutes mes forces, mais automatiquement, à un moment donné, où on reste humain... <rire> pardon, il y a une petite coupure bébé. Où on reste humain, et en fait, on se euh, projette inconsciemment à se dire, bah voilà, elle a presque mon âge, ou alors... Euh, elle a euh, un an de plus que moi, ou euh, euh, c'est euh, voilà, euh, la maman de... Euh, donc c'est ouais c'est pas forcément euh, évident, et euh, j'ai des très, très beaux souvenirs euh, en tête, euh, une jeune maman de qui avait 27 ans, pour le coup, avec une petite fille de 2 euh, ans, je crois. Elle venait tout juste de se marier, parce que qu'il bah, y a eu des mariages, hein, en sein il faut quand même le dire, c'est la vie jusqu'au bout. Euh, et cette, cette femme qui est décédée euh, c'est sa maman qui a voulu être présente aussi pour les soins au corps donc il euh, y avait moi, ma collègue et sa maman et on lui a euh, lavé les cheveux, on l'a douchée on l'a maquillée, on l'a habillée on l'a habillée euh, euh, avec la tenue qu'elle avait choisie c'est-à-dire euh, bah, jean, euh, petit pull et, et hug aux pied et, et j'ai trouvé ça euh, voilà, c'était sa tenue euh, qui, la, qui la représentait le mieux. Euh, et elle, était, euh, elle avait choisi ça et j'étais contente et... et je me suis toujours sentie euh, honorée et, euh, et hyper chanceuse de pouvoir euh, vivre ces moments-là euh, si intimes, en fait. On parle beaucoup d'intime euh, et de l'importance de l'intimité dans la naissance et on en parle peu, finalement, dans la, dans la mort parce que, finalement, en effet, c'est... Souvent quelque chose qui se passe dans l'intimité. Et, et moi, toujours, je me suis toujours trouvée hyper chanceuse de pouvoir vivre ces moments-là et être présente pour ces derniers souffles et pour le soin au corps après, que je trouve très, très intime.
0: Ouais, ouais. Waouh! En fait, c'est euh, tout à l'heure, donc avant euh, qu'on qu commence à enregistrer, tu me partageais euh, comment s'était déroulé euh, ton accouchement et que justement, bah, c'était ton chéri qui avait euh, touché pour euh, la première, enfin, le premier toucher, c'était euh, les mains de ton chéri sur euh, ta petite fille Malia. Et je trouvais ça hyper intime, hyper beau, enfin, magnifique, sachant que, bah voilà, elle était dans ton ventre. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beau aussi que le papa, euh, par exemple, puisse la toucher en premier. Ouais, ouais c'est lui qui l'a réceptionné. Et en même temps, bah, c'est clair euh, d'accompagner quelqu'un vers la fin de vie, vers, fin, vers ses derniers instants, son dernier souffle, comme tu dis, ouais. bah, c'est d'une extrême intimité, et même de, de maquiller. Là, tu parlais de cette jeune femme de 27 ans, de la maquiller. En plus, il y avait sa maman. Sa maman a voulu euh, mm -hmm. participer, en fait, à la préparation. Waouh ouais. wow. Oui, on a toujours autorisé
1: au moins une personne, sans, voilà, sans qu'il y ait 15 personnes dans la, dans la chambre, mais... Euh... Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui avait vraiment envie, nous, on n'a jamais interdit parce qu'on parce que, bah, le, on leur donne ce moment. En fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on interdirait ça. Et puis, euh, c'était hyper, hyper émouvant. Alors, sur le coup, euh, on a tenu bon. Et puis, par contre, quand on est sorti de la chambre, on s'est regardé avec ma collègue. On s'est dit, bon, on pleure maintenant ou on pleure, <rire> on pleure après euh, Parce qu'on avait encore du travail. On avait euh, les médicaments à, 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 à distribuer aux autres patients et tout. Mais, mais euh, voilà, je pense que c'était... Euh... C'était un des moments les plus intenses que j'ai vécu, d'ailleurs, en termes d'habillage, de, de, de soins au corps, euh, de toilettes mortuaires. Euh, voilà, ben, le shampoing, le, le, le maquillage de cette jeune femme. Euh, c'était euh... ouais, Et puis, sa maman, en fait, qui, la prend, euh, qui, qui prend soin d'elle euh, à la fin de sa vie. Euh, J'imagine qu'elle a dû prendre soin d'elle au tout début, quand elle était bébé. C'était hyper, euh, hyper touchant. Et, et, et d'ailleurs, maintenant, moi, en tant que maman, je me rends compte de de la puissance de, 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 de ce qu'elle a fait, cette, cette, cette maman avec sa, avec sa fille.
0: Ah waouh, ouais. Ouais, j'en ai des frissons partout, ouais. En fait, c'est tellement beau. Tu vois, j'ai été... Euh, donc, tu le sais, j'ai été un an et demi en Inde, et après j'ai fini sur le Népal, où, où j'ai été euh, un mois dans un monastère bouddhiste. Mm -hmm. Et justement, on parlait... Euh, ça m'avait énormément touchée, cette classe. C'était... Euh, vraiment d'accompagner les gens qu'on aime, hein, euh, bah jusqu'au dernier souffle, euh, d'être là pour eux. Parce qu'en fait, un des moments les plus importants de la vie, c'est justement la mort. En fait, à travers euh, les enseignements bouddhistes, euh, ils disaient que euh, en fait, c'est comme si toute notre vie, on se préparait pour notre mort. En tout cas, c'est comme ça qu'eux appréhendent la vie. Mm -hmm. Et moi, ça m'avait énormément euh, touché et parlé qu'en effet, euh, en fait, la mort... Euh, c'est un sujet qui peut être très tabou dans notre société occidentale, alors qu'il y a d'autres pays, au Mexique, il y a Dia de los Muertos. Le jour des morts. Oui, voilà. Au Mexique, il y a le jour des morts. Euh, en Inde, bah, c'est très courant de voir des morts. Il y a des célébrations qui sont faites. Par exemple, euh, moi, je marchais dans la rue et il y avait un papy sur une chaise qui était porté par plein d'Indiens qui étaient habillés... Euh, voilà, qui était habillé de façon très colorée. Et je me disais, ah, c'est drôle. On dirait qu'il est, qu est mort, le monsieur. Mais je ne pensais vraiment pas. Et après, il est passé près de moi. Donc, euh, il était porté... Euh, voilà, il était sur cette chaise, un petit peu ce trône. Et, euh, et en fait, il était mort. Et au début, j'étais choquée. Et après, je m'étais dit, mais waouh Quelle puissance Qu'est-ce que c'est beau En fait, la mort, elle était euh, dans la vie. Et c'est normal. Enfin, c'est la, la vie, en fait. Ouais, intégrée. Ouais, en fait, ça
1: fait partie d'une étape. ouais moi, ça m'a beaucoup aidé hein, de travailler en son créatif, justement. Je, je pense que j'avais beaucoup plus peur de la mort avant de travailler euh, dans, ces, dans ce service. Parce que je pense qu'on se fait toute une idée, en tout cas quand on n'a pas vraiment eu euh, de contact avec la mort, on se projette, on se fait toute une idée de, de ça. Et je disais que ça m'avait aidé parce que, bah oui, j'ai vu en fait euh, que c'était pas, pas. Voilà, on pouvait très bien euh, mourir paisiblement, ça, que, ça, que ça arrivait, que la personne. Euh, voilà, en effet, le, le corps, on a l'impression que la personne est endormie. Et d'ailleurs, c'était un. Dans l'établissement où je travaillais, c'était une, une des règles, c'est-à-dire que quand on sortait le corps de la chambre pour l'emmener en chambre mortuaire, et c'était souvent nous qui le faisions, on laissait le visage découvert pour que s'il y avait des gens euh, à l'extérieur qui voyaient le corps, en fait, et ben bah, potentiellement euh, ils pouvaient se dire, ok, ben bah, mon proche quand lui aussi va mourir, ça va ressembler à ça et c'est pas horrible en fait, enfin, c'est horrible, Je <rire> sais pas comment le tourner. Bien évidemment, le, la perte d'un être cher est quelque chose, est une épreuve, et quelque chose de, de, de compliqué à vivre. Mais je pense que des fois, on s'imagine que le corps ont, qu y a une, une, une tête particulière et que la personne a l'air de souffrir. Et, et en fait, non. Souvent, euh, moi ça m'arrivait très souvent d'ailleurs, que les patients, en mourant, et eh ben, finalement, ils avaient un sourire sur le visage. J'allais le matin, par exemple, pour dire au revoir à certains patients euh, que, que j'avais euh, pris en charge. Qui était décédée dans la nuit, et ou à l'inverse, euh, quand j'arrivais le soir et que la personne était décédée dans la journée, et ben en fait j'allais et la personne avait un sourire sur le visage. C'était juste. Euh, C'était impressionnant. Mmh.
0: Ouais, ça a pacifié euh, ton rapport à la mort d'être si proche. Mmh. Et, euh, et je pense que ouais, c'était une très belle démarche hein, de laisser euh, le visage euh, bah, à l'air libre, que d'autres personnes puissent voir. Parce que mine de rien, plus on côtoie la mort, plus on se rend compte que ça fait partie de la vie. Et, et moins c'est un... Même si c'est toujours extrêmement douloureux, mais moins ça devient un drame ou, euh, ou un choc dans lequel on ne pourra peut-être jamais se remettre. En fait, euh, ça fait voilà, juste partie de la vie. Euh. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé par exemple... Euh, je sais que petite, j'avais extrêmement peur de la mort. C'est quelque chose qui me hantait. Enfin, j'avais peur que ma maman meure. C'est des choses qui, qui venaient souvent dans ma tête. Et c'est pour ça que, la, que, par exemple, la philosophie bouddhiste m'a autant aidée. Ou même mon voyage en Inde m'a énormément aidée. Parce que bah, j'ai vu plusieurs Indiens décédés. Mais c'était toujours euh, à travers euh, bah, des cérémonies très belles. où On aidait l'âme à passer. Il y avait des fleurs de toutes les couleurs. Des... Euh, mm -hmm. Oh, j'ai oublié le nom, comment on dit Pas des costumes, mais... Bon, la tenue indienne. Sari Ouais, Sari. Ouais, c'est ça. <rire> voilà, il y avait des saris colorés. Et en fait... Bah, je me disais, mais c'est tellement touchant, tellement beau. Une célébration, en fait. C'est ça. Il y avait une célébration. Bien sûr qu'il y a des émotions. Euh, bien sûr qu'il peut avoir des larmes. Bon, alors eux, pour le coup, je sais pas. C'était très dans la joie. Et tant mieux. Mais euh, bien sûr que voilà, il y a plein d'émotions qui nous traversent. Mais j'ai, tr je trouvais ça vraiment très beau. Ouais, et ça m'a inspiré. Par exemple, enfin, par exemple, le, le jour où je mourrai, où j'espère euh, que les gens ils seront habillés. habillés euh, de façon colorée et que ça sera juste un moment pour aider mon âme à passer et se souvenir des bons moments quoi. Mm.
1: Ouais, je pense que je pense qu'on n'en parle pas encore assez <rire> de la de la mort clairement. Après je pense vraiment aussi que les que les croyances de chacun, je, toi au niveau de tu t'es peut-être retrouvé dans tout ce qui est bouddhisme justement et moi je me retrouve beaucoup dans tout ce qui est réincarnation. En tout cas ça me parle et ça ça m'aide aussi à avoir moins peur de la suite, je crois, au tout ce qui est vie antérieure, donc au fait qu'on peut potentiellement aussi euh, retrouver euh, des âmes avec qui on a eu une, une relation particulière et si on a très envie de les retrouver, et ben potentiellement, on se retrouvera dans une prochaine vie. Mais ça, ce, ça et ce ne sont que des croyances personnelles, mais je pense que ça, par exemple, ça m'aide aussi énormément et et je ne pense pas avoir développé ces croyances pour me rassurer, mais plutôt que j'ai développé ces croyances par rapport à ce que j'ai pu vivre, à ce que j'ai pu expérimenter, et là, à ce moment-là, ça me rassure. Parce que oui, en effet, tu peux te poser la question de te dire, bah, finalement, peut-être que je me plonge dans la religion ou je me plonge dans tel truc pour me rassurer par rapport à la mort. Je me suis déjà posé la question et remise en question là-dessus, mais je pense vraiment que par rapport à ce que j'ai pu vivre, ressentir, bah, à ce moment-là, ouais, je me dis, ok, bah, ça, ça me parle, Pareil, si tu regardes un peu, même les documentaires sur tout ce qui est euh, vie antérieure des, des enfants qui finalement peuvent te raconter des choses. C'est pas moi, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus. Alors on dévie un peu sur les soins palliatifs, mais pour le coup, je trouvais ça intéressant. Des enfants qui euh, n'ont aucune connaissance de base hein, sur tout ce qui est, par exemple, avion, avion de guerre et tout ça. Et en fait, le gamin, à, à 5 ans euh, ou à 4 ans, il est obsédé en fait, par les avions. Il t'explique à quel endroit l'avion s'est craché, la guerre, nanana. Nan. Et finalement, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que, euh, bah, en effet, il y a bien un avion qui s'est craché à tel endroit, euh, que, que la personne s'appelait comme ça et, et l'enfant le, et le, s'appelait pareil. Enfin bon. Il y a vraiment des... Je pense que quand tu fais un peu des recherches et que tu, que tu sors de ce truc aussi toujours très cartésien à vouloir tout, 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 tout t'expliquer, tout et ben, en fait, finalement, tu te dis, ok, il y a peut-être peut autre chose après la vie. C'est peut-être aussi une vie après la vie, en fait, parce que là, on parle toujours de mort, de mort, de mort, oui, mais je pense vraiment que c'est... En tout cas, moi, je vois ça une
0: porte sur autre chose. Oui, je pense qu'il y, y a un... Ça me parle, cette histoire, il y a, un, il me semble, un, un documentaire euh, sur ça. Je crois que c'était une famille chrétienne mm -hmm. et le petit garçon était innobulé par euh, oui. les avions et c'était très précis. Je crois qu'il disait même euh, la localisation. Enfin, Du coup, le papa s'était renseigné parce que ça perturbait un petit peu la famille. Et, euh, et en fait, il y avait un, un militaire ou euh, un soldat qui était décédé dans cet avion à telle date, dans telle ville. Et en fait, le petit savait tout alors qu'il avait cinq ans. Et, et du coup, après, euh, mm -hmm. ce qui avait été dit, c'est que c'était sûrement bah, sa réincarnation. Mais ça, en fait, quand tu regardes, finalement, il y, y, y en a
1: plein plein plein, en fait, des témoignages, comme d'ailleurs des, des témoignages d'expériences de, de, de mort imminente. Il hein. y en a énormément, ouais. euh, avec des gens qui peuvent te raconter exactement... Euh, quelle personne est rentrée dans, dans telle pièce à tel moment et a fait telle intervention et, et en même temps je trouve que ça me fascine. Je trouve ça fascinant et je trouve ça tellement logique en fait que, que finalement ça soit, que ça soit pas euh, la fin en fait. Enfin, j ai, j ai, je sais pas, je, je trouve ça euh, ouais, je, ça me paraît plutôt logique en fait de me dire bah voilà, il y a ce temps-là sur dans cette vie sur terre et puis ensuite il euh, y a la mort, c'est-à-dire vraiment cette porte-là à passer comme euh, comme la vie d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une porte à passer pour arriver ici et puis une porte à passer pour pour sortir et puis euh, voilà qu'il y a quelque chose derrière. En tout cas, c'est une vraie. Enfin, j'en je, reste persuadée. Après ce Peut-être que les personnes qui m'écouteront euh, n'auront pas le même avis et c'est ok comme ça que chacun ait sa vision des choses euh, plus ou moins différente. Euh, je trouve ça chouette aussi cette richesse d'avis euh, différents. Mais oui, clairement, euh, pour en revenir au palliatif, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, finalement, qui m'a beaucoup aidé euh, à avoir moins peur parce que parce que j'ai vu ce que c'était et, et je me rends vraiment compte des fois que les gens euh, finalement euh, avaient une, une une vie pas facile sur Terre, en fait, dans cette vie-là. Et qu'il serait certainement plus
0: apaisé euh, après. Si tu devais euh, résumer en une phrase, euh, ce que ça a changé dans ta vie de vraiment intégrer euh, ce service de soins palliatifs, par exemple, Noémie, avant d'être infirmi infirmière en soins palliatifs, et Noémie, euh, après, qu'est-ce qu'elle a amené avec elle euh, au quotidien grâce à ses années d'expérience près de la mort
1: je ne sais pas si je peux résumer ça en une phrase, mais je dirais que je suis plus apaisée, plus apaisée, simplement, euh, par rapport à tout ça. Plus apaisée et plus sereine de me dire, ben voilà, c'est OK, en fait, euh, tout le monde va mourir un jour. Bon, sauf si, bien évidemment, il y a des gens qui font des trucs bizarres avec de la, avec de la cryogén cryogénisation et, et autres clonages. Euh, mais euh, normalement, dans la, dans, dans la vraie vie, tout le, monde, euh, tout le monde naît et tout le monde meurt. Et c'est OK comme ça. Euh, et je pense ce n'est que mon, mon avis personnel euh, je pense que les personnes les plus tristes en fait c'est les personnes qui restent c'est pas forcément la personne qui part parce que la personne, reste, la personne qui reste euh, c'est elle qui va devoir euh, vivre sans la personne et je suis intimement persuadée que, que la personne qui est partie euh, en tout cas au vu de parce que, si, tout ce que j'ai pu lire me renseigner euh, parce que j'étais vraiment euh, j'avais envie en fait d'apprendre beaucoup euh, quand j'étais euh, dans ce service et j'avais envie d'apprendre là-dessus donc j'ai lu beaucoup de choses j'ai voilà, j'ai regardé pas mal de reportages aussi et j'ai l'impression que la personne les personnes ben, sont je sais pas comment ça s'appelle omni, omniprésentes c'est-à-dire qu'elles peuvent être euh, là à plusieurs endroits dans le passé dans le futur euh, quelque chose de très difficile à comprendre en termes de timeline pour euh, pour nous êtres humains mais j'ai l'impression que, que les gens sont beaucoup plus, euh, voilà, sont plus connectés euh, à ce qu'on appelle le grand tout, à, à l'univers, à la nature. Euh, puis euh, voilà, sont beaucoup plus apaisés qu'avant que, qu euh, dans leur vie. Euh. Je ne sais plus, est-ce que j'avais entendu ça Que l'enfer, c'était ici en fait Que les difficultés... Et... ouais que l'enfer, c'était là. Et que le paradis, c'était l'après,
0: en tous les cas. Oui, ça me fait penser à, bah, aux Near-Death experience donc euh, les expériences de mort imminente. Euh, souvent, les personnes qui expérimentent ça, bon, déjà, je vais expliquer ce que c'est. C'est euh, quand, euh, bah, pendant quelques secondes, ou même peut-être euh, quelques minutes, une personne. Euh, une minute, hein, ouais, ouais, quelques ouais. minutes ouais. Quelques minutes, ouais. Oh, peut-être que tu expliqueras même mieux que moi. Non, non, mais tu <rire> Je te laisse expliquer. <rire> <rire> Vraiment
1: <rire> Voilà, le sens de mort imminente, ouais, en effet, c'est des gens qui sont, euh, qui sont morts. Euh, officiellement pendant euh, pendant plusieurs minutes mm -hmm. et qui euh, et qui reviennent à la vie qui reviennent à la vie et c'est des, des gens qui, qui témoignent en fait de ça et souvent il y a les mêmes choses qui reviennent c'est-à-dire euh, un grand tunnel de lumière blanche euh, les gens sont accueillis par de l'amour et euh, alors soit par des gens de la famille euh, des gens qui sont déjà partis avant euh, ou simplement des d'autres âmes enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler mais d'autres personnes ou d'autres âmes qui sont parties. pas forcément connues, mais en tous les cas euh, aimantes beaucoup de légèreté et surtout normalement en tout cas dans les, dans les choses que, dans les témoignages que j'ai pu euh, lire c'est des gens qui sont au-dessus de leur corps qui voient la scène qui voient leur corps qui eux se sentent hyper légers hyper bien et qui voient euh, voilà qui voient le, les gens arriver potentiellement les secours si c'est un accident par exemple et ensuite et eh ben qui retournent dans leur corps et là d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à, à revenir en fait dans leur corps c'est à dire qui ils étaient mieux, mieux là-haut, en fait. Ils étaient mieux là où ils étaient. Et finalement, euh, bah, ils retournent dans leur corps euh, si lourd et, et, et si douloureux, surtout si c'est un, si un accident, par exemple. En tout cas, il y a quand même des, des éléments qui, récurrents qui reviennent à, à chaque euh, expérience de mort imminente. Et ça, je trouve ça... Euh, bah, pareil, je trouve ça fascinant, et je trouve ça dingue. Et j'ai l'impression que la parole s'ouvre de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui osent témoigner de ça. Et je trouve ça top.
0: Oui, merci. En fait... Euh... Euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport peut-être que l'enfer c'est sur terre et qu'après c'est le paradis, enfin, ou après c'est la libération. Donc c'est aussi euh, comme ça, euh, mm -hmm. à travers la philosophie bouddhiste, que c'est après la libération. Et moi souvent je me dis, euh, donc, euh, quand j'accompagne des femmes en, en thérapie, donc, voilà, ça peut être des, des sujets euh, très difficiles, très lourds. Et je me dis, waouh, le courage qu'on a quand même d'être venu s'incarner, euh, d'affronter toutes ces épreuves, euh, d'affronter aussi bah, nos blessures et d'avoir envie d'aller les regarder, de, de nettoyer, de, de prendre conscience. Et en fait, je me dis wow, « Waouh !» Enfin, on fait du bon taf, quoi Genre « Waouh !» Et vraiment, euh, ça me parle quand tu dis euh, « Ah bien sûr, il y a plein de moments magiques sur... » Heureusement, il y a plein de moments magiques qu'on vit sur Terre. Voilà, que ce soit un regard, un sourire, un baiser, une naissance des rires, enfin, le soleil, tout plein de choses, mais quand même, voilà, chaque vie, je pense que on traverse tous des épreuves euh, à différents niveaux, à différents moments, et que c'est vraiment la condition humaine que de traverser ces épreuves. Et ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> oui,
1: <rire> oui, non, mais c'est hyper intéressant et et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur, sur tout ce qui est gratitude, parce que bah, si on part du principe que, que c'est ici, en fait, le, le, le plus dur, c'est sur Terre le plus dur, euh, d'où l'importance de se focaliser aussi, ou de se refocaliser sur, euh, sur, les, moments, euh, sur les moments doux, et, et ce sur quoi on peut, on peut être reconnaissant. Euh, d'où l'importance de se dire, « Ok, là, putain, ce petit rayon de soleil sur mon visage, ça me fait du bien, c'est agréable. » Ce câlin avec mon bébé contre mon cou, c'est euh, hyper doux et ça fait du bien. Euh, c'est rire avec euh, ma famille. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment très important de se refocus là-dessus parce qu'on a suffisamment d'épreuves et d'obstacles dans cette vie euh, pour adoucir le, la chose. Quoi. Après, si on part de ce principe-là et qu'on part aussi du principe qu'on a choisi cette vie, si on part sur tout ce qui est réin incarnation et réincarnation, euh, on, choisirait, tu vois, on choisirait ses épreuves, c'est-à-dire on choisirait son, sa vie, sa famille pour avoir à bosser sur certaines choses euh, ça pareil, hein, ça peut parler ou ne pas parler au, aux gens mais euh, finalement je trouve ça aussi hyper beau euh, hyper dur selon la vie que tu peux avoir mais hyper beau
0: oui, euh, c'est ouais, comme si on avait euh, signé un petit peu des contrats d'âme, qu'on allait travailler ça, ça avec telle personne, qu'on était OK pour vivre telle ou telle épreuve. Même si, bien sûr, quand on la vit dans la matière, d'entendre ça, on peut se dire, mais, mais what the fuck Moi, je ne veux, euh, <rire> veux pas vivre ça ou je n'ai pas signé euh, pour ça. Ouais c'est bien. Euh, oui, oui. Oui, je ne veux pas expérimenter ça. Ouais, ouais. Mais souvent, à travers de gros obstacles de vie, quelques mois, années plus tard, on voit aussi euh, le cadeau qui était derrière et les grands changements qu'il y a eu et la transformation en fait euh, à travers ces épreuves.
1: Oui, parce qu'à chaque étape, tu, tu grandis, tu apprends avec plus ou moins euh, de souffrance, il faut le dire, hein, selon ce que tu vis. Mais bah, d'où la libération derrière, en fait. Et, euh, et potentiellement une réincarnation pour ceux qui y croient. Euh, dans une autre vie, et d'ailleurs ça, ça me fait penser, pareil. j'avais pareil vu quelque chose sur euh, des personnes qui s'étaient plus ou moins donné euh, des signes, c'est-à-dire, euh, je crois que c'était deux, deux sœurs qui s'étaient dit, ok, mais déjà plus âgées, hein, qui s'étaient dit, bah, quand je vais mourir, tu sais que j'adore les oiseaux, bah, quand je mourrai, euh, je te ferai signe régulièrement avec un petit oiseau. Avec cet oiseau-là particulier. Et en fait, cette personne est vraiment décédée. Et sa sœur euh, avait la visite d'un oiseau, de cet oiseau particulier, euh, quasiment quotidiennement, en fait. Et euh, j'ai toujours, toujours trouvé ça trop mignon. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, j'en ai parlé avec ma maman il n'y a pas si longtemps que ça. Et on s'était dit, OK, ça serait quoi comme signe qu'on se, qu se donnerait S'il si, euh, y en a une de nous qui, qui part avant. Enfin, voilà, quand il y en aura une de nous qui, qui va partir, quel est le signe qu'on se donnera pour se dire, OK, bon, je te fais un petit coucou euh, je suis plus là sur ce plan-là euh, dans cette vie euh, je ne suis plus incarnée dans un corps mais je suis, je suis quand même présente ah c'est trop beau,
0: j'adore <rire> ah ouais oh, j'adore, ouais c'est ça c'est que en fait, la mort ça se prépare parfois c'est un sujet très très tabou, moi par exemple je sais qu'avec mon papa euh, c'est un sujet qu'on ne peut pas du tout aborder et en fait, moi, je me dis, mais, wow, mais c'est trop beau aussi de, de préparer sa mort, de dire, ah bah, moi, il y a telle musique qui me fait trop kiffer, je voudrais euh, qu'elle passe. Ou bien, je veux qu'on mette mes cendres dans la mer à tel endroit. Ou bien, je veux qu'on plante un arbre. Ou bien, euh, bah, moi, ma façon de communiquer avec toi, si je pars avant toi, ce bah, sera à travers voilà un oiseau ou euh, à travers une fleur. <rire> Et euh, je, je trouve que c'est aussi euh, bah, la magie de la vie, en fait. Euh... Bah, ouais. Et puis, là, pour le coup, là, en, par en parlant euh, d'ailleurs, déjà, rien que de la
1: préparation, ça enlève, mine de rien, un poids à la famille qui reste. Hein. Je l'ai vu, moi, justement, pour le coup, en, en soins palliatifs. Il euh, y avait pas mal de patients qui étaient tout à fait au, au clair avec leur situation, et ils savaient qu'ils allaient euh, mourir, et qu'ils avaient envie de préparer tout ça. Donc, ils avaient pris leur contrat obsèque, ils savaient où est-ce qu'ils allaient être enterrés, que tout ça c'était payé. Ils avaient préparé la musique, les textes, euh, leur, leur tenue. Et, et ça a enlevé en fait un poids énorme à la famille qui a déjà la perte à gérer et la tristesse. Euh, ben en fait, ils ont plus à gérer et surtout ils savent que c'est quelque chose voilà, que la personne... Euh, c'est la personne qui a choisi, en fait. Donc, euh, pareil, je trouve, ça, je trouve ça top de pouvoir préparer ça. Et, et en effet, après, ça, tu peux aller encore plus loin en, en te disant, bah ouais, potentiellement, comment,
0: euh, comment je te ferai coucou, quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a tellement à gérer, déjà émotionnellement, à, à ressentir, à... Enfin, il y, y a le choc, le déni, euh, toutes les émotions euh, perturbatrices qui nous traversent. Donc, je me dis, waouh, si en plus, il faut euh, tout, tout préparer. Mais bon, après, ça, c'est aussi, on ne choisit pas euh, quand est-ce qu'on meurt. Enfin, euh, peut-être qu'au niveau de l'âme, on choisit, bien sûr. Mais je veux dire, euh, en tant que nous, humains, on ne se dit pas, bah, je vais mourir demain. On ne sait jamais, le jour où on mourra, ça sera aujourd'hui. Et peut-être qu'on ne savait pas. Mais c'est clair que euh, quand on peut préparer, je trouve que c'est une, une belle chose à faire, même pour soi-même et pour les autres. Oui. Et euh, après, tu
1: disais, on ne sait pas... Ah oui, c'est vrai, il y a plein de fois où finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Par contre, pour les gens qui, par exemple, ont des longues maladies, comme bah, la plupart des patients que j'ai pu accompagner, c'est des gens qui avaient des, des cancers, hein, Sur, on va dire 80% des, des patients. Euh, et donc, ils ont eu... qui ont le, souvent le le temps alors plus ou moins le temps parce que des fois tu as des cancers euh, fulgurants mais euh... oh mince j'ai perdu le fil <rire> je voulais dire un truc particulier et puis j'ai perdu le fil ah oui si maintenant j'ai retrouvé c'était euh, on sait pas quand est-ce qu'on va mourir ouais, ouais, euh... <rire> en fait je pense vraiment que il euh, y a certains patients qui c'est-à-dire ça me fait rebondir sur la dame au tout début de l'interview où, où je te disais elle en finissait plus de mourir parce que peut-être qu'elle attendait quelqu'un son fils euh, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois que, euh, justement, des patients, en fait, attendent la visite de leurs enfants qui habitent à l'étranger. Et finalement, euh, eh ben, en effet, la, les, les enfants arrivent. Et puis, euh, genre, deux heures après, la personne, euh, la personne meurt, en fait. Donc, c'est là que je me dis, il y a quand même un moment où euh, le corps ou l'âme, ou je ne sais pas euh, qui, en tout cas, qui prend le dessus, mais décide de s'accrocher et de se dire, OK, je vais rester jusque-là parce que j'ai vraiment envie de clôturer, de boucler la boucle et ensuite de partir. Oui, c'est clair.
0: Oui, oui oui moi je pense que euh, au niveau de au niveau de l'âme, euh, c'est que ça doit être à ce moment-là, je pense que c'est jamais par hasard euh, la mort, même si à travers nos yeux on peut se dire Ah là c'est un accident ou là waouh, wow, euh, ou c'est injuste ouais. ou euh, oui oui. Alors qu'en fait, je pense à des plans supérieurs. Après, chacun ses croyances, mais moi, je j'aime bien penser ça, mais je le pense vraiment, en fait, à l'intérieur de moi. Je, je pense qu'à des plans supérieurs, euh, voilà, c'était euh, entre guillemets le moment parfait où c'était euh, qui avait besoin d'être vécu à, pour euh, en tirer des enseignements sur Terre. Ça a été vécu et que là, c'est la fin. Ou peut-être parfois aussi, je me dis, c'est peut-être que... Euh, la mission qu'on avait, on est peut-être trop à côté. Et du coup, l'âme, elle n'a pas forcément envie de rester. Et du coup, il euh, y a une fin qui, euh, qui se produit.
1: Oui, et puis euh, bah après, voilà, on parlait d'injustice, surtout tu vois, quand on parle d'enfants et tout ça. Et en effet, c'est hyper dur à vivre. Je veux dire, je... Ah ouais. tu perds ton enfant euh, il y a quelques mois ou quelques semaines ou quelques années. Enfin, c'est horrible même, hein. je l'imagine perdre... Euh... Dire que ton enfant parte avant toi, c'est horrible. Le, je, clairement, je sais que ça doit être hyper, hyper dur à vivre. Mais au fond de moi, j'ai aussi cette croyance de me dire « Ok, bah, en fait, chacun a une mission. Et euh, bah, si tu pars, c'est que en fait, ta mission, tu, tu l'as accomplie. En fait. » Peu importe, est-ce que ta mission, c'était peut-être pour faire évoluer tes parents Est-ce que c'était pour faire... Enfin, voilà, je ne je, je sais pas. À Chaque situation, euh, il, faut, il faut regarder chaque situation, mais... Malgré le fait que ce soit hyper douloureux, je suis aussi intimement persuadée que, que quand on part et quand on meurt, en fait, bah, c'est que la mission était, la mission est validée, en fait, la mission est, est finie. Et puis, bah, il faut repartir ailleurs, il faut être, donc, se libérer, aller ailleurs, et puis peut-être après repartir sur une nouvelle vie pour, pour avoir une nouvelle mission.
0: Mm -hmm. Ouais, donc euh, on arrive à la fin de l'épisode, en fait c'est assez drôle parce que euh, j'avais très envie euh, de parler avec toi du deuil, de la mort, parce que euh, c'était nos premières conversations ensemble que, que j'avais adoré, et, euh, et j'aimerais bien en fait te réinviter sur le podcast, et la prochaine fois parler de tout ce qui est lié euh, bah, à l'entrée sur terre, <rire> à peut-être euh, l'accouchement, la naissance, donc euh, voilà, on, on l'a fait dans ce sens-là. Ouais. Ce euh... sera avec plaisir, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que même au niveau de moi, de mon
1: cheminement professionnel, j'ai euh, commencé par vouloir accompagner les femmes et là, avec la grossesse, ça m'a vraiment euh, donné l'envie de me recentrer sur euh, toute la période grossesse et, et postpartum pour les premières naissances. Et j'ai vraiment l'impression d'être euh, voilà, d'un bout à l'autre de la vie, en fait, euh, avec le côté euh, naissance et puis, euh, et puis avoir expérimenté tout ce qui était soins palliatifs. Euh, voilà, le début
0: et la fin <rire> donc euh, s'il y a des femmes qui veulent te contacter euh, peut-être voilà, t'écrire un mot suite à cet épisode ou bien, euh, bien travailler avec toi ou se renseigner, est-ce que tu peux euh, partager, je mettrai tout en description mais partager euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver Oui,
1: ben, on peut me retrouver sur Instagram c'est là où je suis le plus, euh, le plus présente donc c'est point. AT, mais H-A-T-E. Le petit E ne s'affiche pas sur Instagram. Et sinon, sur mon site internet, www.nemiat.com. Euh, et puis après, par mail, tout est noté euh, sur mon Insta ou, ou sur, mon site,
0: euh, sur mon site internet. Et avec plaisir d'échanger euh, avec vous. Ok, merci à beaucoup. Je suis hyper reconnaissante euh, bah, de t'avoir rencontré, déjà tout simplement, que, que tu m'aies écrit, qu'on ait fait toutes ces balades à chaque fois. <rire> C'était nos moments. Euh et reconnaissante qu'on puisse parler de sujets qui, euh, voilà, sont parfois tabous, mais euh, je pense qu'il y a vraiment besoin euh, de démocratiser euh, ces sujets qui peuvent faire beaucoup souffrir, alors qu'au final, euh, bien sûr, c'est douloureux, mais voilà, on passe tous par là, et on passera tous euh, par là, que ça soit de dire au revoir à quelqu'un qui nous est cher, ou, euh, ouais. ou bien, voilà, notre propre mort.
1: Mmh. Ben, merci d'ouvrir la parole sur ces sujets-là, et je pense en effet que c'est hyper important, euh... Bah de, de parler de ces sujets qui sont encore tabous en 2023 et de libérer, libérer la, la parole, donc merci de m'avoir invitée et, et moi aussi je suis très reconnaissante de, que tu fasses partie de ma vie et qu'on ait pu se, se rencontrer et, et c'est très chouette et je, je suis très heureuse de, de tout ce que tu
0: entreprends voilà, j'avais envie de le dire aussi merci beaucoup, beaucoup, je te fais plein de gros bisous et à très vite à très bientôt au revoir <rire>